0: Heute möchte ich über einen antiken Reformer sprechen, der unsere Gesellschaft tiefgreifend beeinflusst hat. Um wen handelt es sich? Es handelt sich um einen Vorreiter der modernen Menschenrechte, Ramanuja. Es gab im antiken Europa schon frühe Versuche, Staaten eine menschenrechtsähnliche Basis zu geben. Schon 624 vor Christus wurde im antiken Athen die willkürliche Rechtsprechung eingeschränkt, wenngleich das Recht nie universal verstanden wurde, sondern sich stets auf eine Minderheit beschränkte, die der freien Männer. Dadurch unterschied sich das Recht grundsätzlich von modernen Vorstellungen von Menschenrechten, die den prinzipiellen Anspruch auf Universalität haben. So wurde seit dem 6. Jahrhundert allein den Bürgern politische Mitsprache ermöglicht und zugesprochen, zunächst nach Besitz abgestuft. In der entwickelten Demokratie wurden schließlich fast alle Ämter durch Losverfahren unter den Berechtigten freien Männern vergeben. Dadurch wurde bei der Postenvergabe und Arbeitsverteilung der Kreis der Berechtigten gleich behandelt. Das antike Persien gilt aus westlicher Sicht als das Ursprungsland der Menschenrechte. 539 vor Christus eroberten die Armeen von Kyros dem Großen, dem ersten König von Altpersien, die Stadt Babylon. Er befreite die Sklaven und erklärte, dass alle Menschen das Recht haben, ihre eigene Religion zu wählen. Auch stellte er die Gleichheit der Menschen aus allen Teilen der bekannten Welt heraus. Diese sowie weitere Erlasse wurden auf einem gebrannten Tonzylinder, dem sogenannten Kyroszylinder, aufgezeichnet, welcher von vielen als erste Menschenrechtserklärung der Welt bezeichnet wird. Hier wären aber in diesem Zusammenhang noch die sogenannten Säulen von Ashoka zu nennen, die kaum in der westlichen Welt bekannt sind. Diese sogenannte erste, in dem Kyros, Zylinder aufgezeichneten Menschenrechtserklärungen oder Beschreibungen, sie sind in alle sechs offiziellen Sprachen der Vereinten Nationen übersetzt worden und ihre Bestimmungen entsprechen den ersten vier Artikeln der Charta der Vereinten Nationen. Die historischen Bezüge und Aussagen dürfen wir aber korrigieren, wenn wir den Überlieferungen nach, die wir aus der Induskultur haben, um circa 2500 v. Chr. und Texten aus der vedischen Zeit etwa 1500 bis 500 v. Chr. folgen. In den alten Sanskrit-Texten finden wir ältere Hinweise, auf der die Grundlagen der heutigen Kultur geschaffen wurden und wie sie im Sanatana Dharma und Ahimsa wiedergespiegelt werden. Da gibt es zum Beispiel antike frühvedische Schriften circa 1200 v. Chr. bis 900 v. Chr., die Upanishaden, spätvedische Schriften ca. 700 v. Chr. bis 500 v. Chr. des orthodoxen Brahmanismus ca. 800 v. Chr. bis 500 v. Chr. der Überlieferungen aus der Welt und der Philosophie des Yoga und anderen mehr. In diesem Zusammenhang ist natürlich auch der letzte Vers des Buches, der Lieder des 10. Liederkreises des Rigveders, als Quelle zu nennen. Interne Hinweise im Rigveda deuten darauf hin, dass es ursprünglich viele Stämme und Clans in der Region gab, die heute als Punjab bekannt ist. Schon zu dieser Zeit finden wir allgemeine Erklärungen der Menschenrechte. Vor über 3000 Jahren dominierte dort ein Stamm, die Kurus, auch bekannt als Bharatas, unter der Führung eines gewissen Sudas, der von einem Weise namens Vasishtha unterstützt wurde. Er besiegte die zehn Könige, die von Vishwamitra unterstützt wurden. Vashishta und Vishwamitra waren erbitterte Rivalen, eine Idee, die in den viel späteren verfassten Puranas zu einem langen Erzählfaden keimt. Vielleicht war es der Kampf der zehn Könige, der zum späteren Epos Mahabharata inspirierte. Im Kern des Sanatana Dharma ist das Gesetz der Ordnung, der Menschenwürde und Achtung vor allen Wesen bereits tief verankert. Die Bhagavad-Gita geht an mehreren Stellen auf wichtige Tugenden ein. Gewaltlosigkeit, Ahimsa, Wahrhaftigkeit, Zornlosigkeit, Entsagen, Frieden, Nichtverleumdung, Mitgefühl für die Lebewesen, Begierdelosigkeit, milde Bescheidenheit, lichtvolle Stärke, Vergebung, Beständigkeit, Reinheit, Fehlen von Feindseligkeit, Nicht-Hochmut, dies sind die Gaben des Menschen von göttlicher Natur, wie es in Kapitel 16, 2-3 bis 3 geschrieben ist. Auch die Sorge um den Mitmenschen ist ein besonderes wichtiges Kriterium des Hindu-Dharma. So postuliert etwa das Mahabharata, Mitgefühl und Güte ist der höchste Dharma des Guten. Festgehalten in Kapitel 13, 5 bis 23 der Mahabharata-Geschichte. Seit der Französischen Revolution 1789 gilt in Frankreich die Parole Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. In Französisch Liberté, Égalité, Fraternité. Das ist der Wahlspruch der heutigen Französischen Republik und der Republik Haiti. Die allgemeine Erklärung der Menschenrechte. In der Resolution 217a 3 vom 10.12.1948 besteht aus 30 Artikeln beschlossen von den Vereinten Nationen. Die allgemeine Erklärung der Menschenrechte ist ein dynamisches Dokument, das den größtmöglichen Schutz aller Menschen im Hier und Jetzt gewähren soll. Die Menschenrechte sind egalitär, gelten also für jeden Menschen gleichermaßen, unabhängig etwa von Herkunft, Geschlecht, Nationalität, Alter, Hautfarbe und so weiter. Dieser Gleichheitsgrundsatz wird in Artikel 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte zusammengefasst mit den Worten Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Warum möchte ich in diesem Zusammenhang auf den historischen Ramanuja hinweisen? Ramanuja hat vor 1000 Jahren gelebt und soll 120 Jahre alt geworden sein. Er gilt als Reformer, da er Gleichberechtigung für alle Glaubensrichtungen und Kasten gelehrt hat. Zwölf Tage dauerten die Feierlichkeiten bis zum 14. Februar 2022 in dem für Ramanuja errichteten Tempelkomplex in Hyderabad in Indien. Teil des Festakts, zu dem der indische Staatspräsident Ramnath Kovind, der indische Premierminister Srinarendra Narendra Modi, Tridandi, Sri Chinna Jaya Swami, Sri Sri Ravishanka, Swami Ramdev und Sri Lakshmi Jaya Swamiji, der Schirmherr der Vedic Education Research Society, und zahlreiche Gäste aus Kultur, Wirtschaft und Politik waren damals zugegen. Es war die feierliche Einweihung der 65 Meter hohen Statue von Sri Ramanuja für Egalität, Gleichberechtigung, Toleranz und soziales Miteinander gegen Rassismus und Intoleranz. Zu dieser historischen Einweihung der Statue der Gleichberechtigung und Ebenbürtigkeit war ich eigentlich in diesen Tagen als Vorsitzender der Vedic Research Education Society, der of Varanasi und Vedama eingeladen konnte, aber wegen den aktuellen Corona-Regeln nicht nach Indien fliegen. Sri Ramanuja wurde geboren vermutlich um 1050 in Perum Budur, im heutigen Bundesstaat Tamil Nadu und starb 1137. Er setzte sich Zeit seines Lebens für die Gleichberechtigung aller Menschen ein. Keine Diskriminierung zwischen verschiedenen Teilen der Gesellschaft. Seine Arbeit stand im Lichte der Toleranz gegenüber allen Religionen und Glaubensgemeinschaften und Meinungen, die heute noch in Indien tief verankert ist, trotz jahrhundertelang andauernde, schmerzhafte Besatzungen durch den Islam oder die Engländer. Anders als in vielen anderen Staaten in der Welt, die mit Rassismus und Fremdenfeindlichkeit zu kämpfen haben. Sri Ramanuja setzte sich bereits für Brüderlichkeit und Schwesterlichkeit, für Gleichberechtigung und Menschenrechte ein, als es in seiner Epoche keine Gleichheit in der Gesellschaft gab, zumindest nicht in der Gesellschaftsmasse. Ramanucharya befreite Millionen von sozialer, kultureller, geschlechtsbezogener, bildungsbezogener und wirtschaftlicher Diskriminierung mit der grundlegenden Überzeugung, dass jeder Mensch gleich ist, unabhängig von Nationalität, Geschlecht, Rasse, Kaste oder Glauben. Mit diesem Festakt wurde sein tausendster Geburtstag gefeiert als Fest der Gleichheit und dem Aufruf an der Ansicht festzuhalten, dass die Welt eine Familie ist. Vasudeva Kutumbakam. Die Welt ist eine Familie, sagte Chinnajaya. Indien ist zumindest aus heutiger Sicht seit der Zeit von König Ashoka, er regierte von 268 bis 232 vor Christi, ein Land der Vielfalt, was die verschiedensten Kulturen und Religionen beheimatet. Das ist ein fester Bestandteil der Kultur des Landes. Dies macht es für Menschen natürlich, die Ansichten des Anderen zu akzeptieren und zu respektieren. Auf der Reise dieses Landes sind viele große Männer erschienen, die unendliche Differenzen aushöhnten, um den Weg in die Zukunft aufzuzeigen. Shankaracharya, Ramanujacharya und Madhvacharya, der Begründer der Dvaita-Schule der Svedanta, gehören zu einer solchen Tradition. Es war jedoch... Ramanuja Charya, der zuerst die Ungleichheit im Land benannte, um Spiritualität von den Dogmen der Tradition und der Durchführung religiöser Rituale zu befreien und die Türe für alle zu öffnen, um Zugang zu Gott und zum Licht des alldurchdringenden Wissens zu erhalten. Durch Sri Ramanuja wurde das Konzept der Gleichheit in die indische Verfassung aufgenommen, als Vorbild vieler anderer Staaten und war, und ist bis heute Vorreiter für alle abendländischen Verfassungen. Er legte in seiner Zeit den Grundstein für die Gesetze der Menschenrechte, wie wir sie heute im Westen vertreten und von Ramanuja vor über tausend Jahren gelehrt worden sei. Wenn etwas immer einen Wert hat, sagt man, es hat eine Würde. Jeder Mensch hat eine Würde. Menschenwürde bedeutet, dass jeder Mensch wertvoll ist, weil er ein Mensch ist. Diese Werte vertrat Ramanuja Jahrhunderte vor Immanuel Kant, der von 1724 bis 1804 lebte und mit seiner Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht Grundzüge einer Geschichtsphilosophie entwarf, um zwischen den Naturgesetzen und der menschlichen Freiheit zu vermitteln. In Artikel 1, 1 des deutschen Grundgesetzes steht... Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. So erklärt der Philosoph Immanuel Kant die Menschenwürde. Dinge sind wertvoll, wenn wir sie brauchen können. Schuhe sind zum Beispiel wertvoll, wenn sie passen und man gut in ihnen laufen kann. Wenn die Schuhe kaputt sind und niemand mehr in ihnen laufen kann, haben sie keinen Wert mehr. Bei Menschen ist das anders. Darum sagt Kant, alles hat einen Wert, der Mensch aber hat eine Würde. Was eine Würde hat, das ist immer wertvoll. Ein Mensch ist immer wertvoll, auch wenn er krank ist oder nicht arbeiten kann. Kant zufolge beruht die menschliche Würde darauf, dass Menschen die Fähigkeit zu vernünftigem und moralischem Handeln besitzen. Menschen besitzen, sagt Kant, daher einen unvergleichlichen Wert oder eben eine Würde im Unterschied zu anderen Lebewesen, die bloß einen Preis haben. Dieser Teil der Ethik und sozialen Lehren Ramanujas beeinflusste danach durch seinen Schüler Ramanand viele in den nördlichen Teilen des Landes. Im Gegenzug hat Nordindien viele große Heilige wie Surdas, Kabirdas und andere erlebt, die sich dafür einsetzten, Gleichberechtigung und spirituellen Aufschwung unter die Massen zu bringen. Als moderner Vertreter gilt heute zum Beispiel Sri Sri Ravishanka, Baba Ramdev, Sri M, Amma, Sri Lakshmi, Prapana Jaya Swamiji und viele andere indische Lehrer. Ramanu Chacharya war nicht nur ein Lehrer und Philosoph, sondern auch ein Sozialreformer. Der indische Innenminister Amit Shah eroberte die Herzen der Anwesenden bei der Versammlung und der Einweihung der großen Statue und auch von vielen Vertretern verschiedenster Orden und Religionswissenschaftler, die dabei waren, mit seiner begeisternden Rede und sagte, soweit die Ideale von Vishita Advaita und Bhakti die Botschaft von Sanatana Dharma bleiben, würde sie weiterhin in der Welt gedeihen. Der indische Staatspräsident Ramnath Kovind bezeichnete Sri Ramanujas Vishistha Advaita nicht als einen einzigen Beitrag zur Philosophie Indiens, sondern er zeigte auch die Relevanz der Philosophie im täglichen Leben. Er sagte, was im Westen Philosophie genannt wird, ist auf ein Fachgebiet reduziert worden, das nur wissenschaftlich untersucht wird, aber was wir Darshan nennen – ist keine Frage trockener Analyse. Es ist eine Art, die Welt zu sehen und auch eine Lebensweise. Das ist in Indien dank Philosophen und Heiligen und Mystikern, wie Sri Ramanu Chacharya immer so geblieben. Obwohl Ramanuja vor tausend Jahren die Botschaft der Gleichheit aller Religionen, Kasten, Glaubensbekenntnisse und Geschlechter verbreitete, sind seine Philosophie und seine Lehren heute viel relevanter und wichtiger. Heute wird versucht, sich gegenseitig zu dominieren. Die Menschen sind von Egoismus, Ahamkara, durchdrungen, der zu Aggression führt oder die Mitmenschen, Gemeinschaften und Religionen herabsetzt, sagte Jayaswami. Ramanuja habe einen Impfstoff verschrieben, um eine Transformation von innen herbeizuführen. Er forderte die Menschen auf, in der Realität zu leben und jeden in seiner Einzigartigkeit zu respektieren und zu behandeln, als Personifikation von Narayana, dem höchsten Wesen, fügte er hinzu. Narayana ist eine populäre Form der lebendigen, verkörperten Urseele im Hinduismus und bedeutet so viel wie ewiger Mann, ewiger Mensch, Menschensohn oder der aus dem Wasser kommende er wird doch gleichgesetzt mit Vishnu. In der indischen Mythologie und im Epos Mahabharata berichtet der weise Markandeya über eine große Flut, welche am Ende der Zeiten das gesamte Universum vernichtet hat. In der Wasserwüste trifft er auf ein Kind, auf dem Blatt eines Baumes liegend, das sich ihm als Narayana offenbart. Er sagte... In alten Zeiten rief ich die Wasser beim Namen Nara, und da die Gewässer immer mein Ayana waren, meine Heimstätte, darum wurde ich Narayana genannt, der im Wasser zu Hause ist. O Bester der Wiedergeborenen, ich bin Narayana, der Ursprung aller Dinge, der Ewige, der Unveränderliche. Das göttliche Kind tröstet in dieser Mythologie Markandeya und kündigt eine neue Schöpfung an. Es gibt bis heute ohne die Berücksichtigung Ramanujas in der religiösen und philosophischen Tradition Indiens keine umfassendere Referenz, die er in den über 1000 Jahren hinterlassen hat. Über diese vielen Jahrhunderte gilt er mit seiner Mission als großer Lebensphilosoph und war einer der größten spirituellen Führer Indiens. Aus seinem Leben und seinen Lehren wirkt bis heute seine Inspiration und beeinflusste viele Glaubensrichtungen, Religionen und Philosophien in diesem riesigen und alten Land. Er trat ein für das größere Wohl der Menschheit. Ich denke, ich werde mit weiteren Podcast-Beiträgen mehr über sein Leben und Wirken beitragen und zu einem besseren Verständnis im Westen zur indischen Philosophie, den vedischen Lehren, der indischen Mythologie und dem kaum verstandenen hinduistischen Weltbild beitragen. OM NAMO NARAYANAYA Ist das Hauptmantra der Sri Vaishnava. Das Mantra dient der Verehrung von Narayana einer Form des Gottes Vishnu. Das Mantra war früher geheim. Ramanuja wurde von seinem Lehrer in dieses Mantra eingeweiht unter der Auflage der Geheimhaltung. Aber aus Liebe zu den Menschen verkündete er das Mantra lautstark von einem Tempelturm, damit alle Menschen unabhängig ihrer Kaste durch das Mantra Erlösung finden. Vasudeva Kutumbakam Die Welt ist eine Familie. Namaste